0: பதினாறு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று காணொளி வாயிலாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் திராவிட எழுத்தாளர்களின் இலக்கிய பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளர் இமயம் அவர்கள் ஆற்றிய உரை திராவிடர் கழக இளைஞரணியின் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் என்னை பங்கேற்று பேச அழைத்தமைக்கு இளைஞரணி தம்பிகளுக்கு என்னுடைய அன்பையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக பிரின்சு இளந்திரேன் போன்றவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள தம்பிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று பேசிய அண்ணன் ஜெயக்குமார் மற்றும் உள்ள மிக முக்கியமான கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று இந்த தலைப்பில் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இருக்கிறது மிக முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய தலைப்பு இதுதான் என்று நான் நினைக்கிறேன் காலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இன்றுதான் அதிகமான பொய்ப் பிரச்சாரங்களுடைய காலமாக இருக்கிறது இந்த பொய்ப் பிரச்சாரங்களுடைய காலத்தில் உண்மையை பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் உடைய இலக்கிய பங்களிப்பு தமிழ் மொழியில் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கியம் இந்த தமிழ் சமூக வாழ்வில் தமிழ் சமூக கலாச்சார பண்பாட்டு கூறில் எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த இலக்கியம் இன்று என்ன விதமான தாக்கத்தை தமிழ் சமூகத்தில் அரசியல் களத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது வருங்காலத்தில் வருங்கால அரசியல் நிகழ்வில் வருங்கால மொழி வளர்ச்சியில் நம்முடைய திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய இலக்கிய பங்களிப்பு எவ்விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்று சிந்திப்பது மிக முக்கியமானது இந்த தலைப்பு மிகப்பெரிய தலைப்பு திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய இலக்கிய பங்களிப்பு என்பது பெரும் தலைப்பு அந்த தலைப்பு முழுவதும் இன்று பேசுவது சாத்தியமில்லை குறிப்பாக திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய நாடகங்கள் பற்றி நிச்சயமாக நான் இன்று பேசுவது வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கிறது அதே போன்று திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய நாவல்கள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய கவிதைகள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் நடத்திய பத்திரிகைகள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய கட்டுரை நூல்கள் என்று ஒவ்வொரு துறையும் தனித்தனி துறையாக இருக்கிறது கவிதைகள் மட்டுமே குறைந்தபட்சம் ஐந்து லட்சம் கவிதைகள் இருக்கும் நாடகங்கள் ஐநூறு இருக்கும் சிறுகதைகள் ஆயிரம் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு துறையாக நாம் பேசுவது இன்று சாத்தியமில்லை இது ஒரு திட்டமாக நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் திராவிட இயக்க எழுத்தாளருடைய நாடகங்கள் குறித்து நாம் தனியாக பேச வேண்டும் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய கவிதைகள் குறித்து பேச வேண்டும் திராவிட இயக்க எழுத்தாளருடைய நாவல்கள் எதை பேசின என்று பேச வேண்டும் பெரியாருடைய நூல்கள் மட்டுமே இருநூறுக்கு மேல் இருக்கிறது ஆசிரியர் கி வீரமணி ஐயா அவர்களுடைய நூல்கள் மட்டும் நூறுக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கிறது இப்படி திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களே ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு இந்த ஐநூறு ஆயிரம் பேருடைய எழுத்தை ஒரே தலைப்பின் கொண்டு வந்து பேசுவது என்பது சாத்தியம் அல்ல பேசுவது நியாயமும் அல்ல நான் இன்று திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய சிறுகதைகள் என்ற ஒரு புள்ளியில் மட்டும் நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன் இந்த திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் சிறுகதையில் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சிறுகதையை வெளிப்படுத்துவதற்கு கையாண்ட மொழி எப்படிப்பட்டது அவர் தமிழ் சமூகத்தில் ஆயிரம் விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது அவர்கள் என்ன விதமான பிரச்சனைகளுக்கு தங்களுடைய கதையில் முன்னுரிமை அளித்தாளர் அளித்தார்கள் அளித்தார்கள் அந்த கதைகள் தமிழ் சமூகத்தில் அல்லது இலக்கிய வட்டாரத்தில் என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்ற அளவில் மட்டுமே நான் பேச விரும்புகிறேன் ஏன் அதை பேச வேண்டும் என்றால் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய கதைகள் இலக்கியமே அல்ல திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய மொழி இலக்கிய மொழியாக அல்ல இல்லை திராவிட எழுத்த எழுத்தாளர்களுக்கு கதை கட்டுமானம் இல்லை திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுக்கு சிறுகதை வடிவமே கை கூடவில்லை திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுக்கு கலைஞானம் இல்லை என்று பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஆயிரத்தி நாற்பதுக்கு பின்பு பிராமணர்கள் ஆங்கில புத்தகம் படித்த பிராமணர்கள் கைகள் நவீன இலக்கியம் அல்லது புது இலக்கியம் நவீன கவிதைகள் புது கவிதைகள் என்று தோன்றி அவர்கள் அதிகபட்சமாக வெளிநாட்டு இலக்கியங்களையே தமிழ்நாட்டு இலக்கியங்களாக கற்பிதம் செய்து அந்த கற்பிதத்தின் வழியாக தமிழ் இலக்கியத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று நிரூபிக்க முயன்ற ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்திற்கு பின்பு அவர்கள் அந்த பொய் பிரச்சாரத்தை நிறுவுவதற்கு அதுதான் உண்மை என்று அடித்து சொல்வதற்கு முயன்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் பொய்யை தொடர்ந்து சொல்லி அது உண்மையான நிரூபிக்க அவர்கள் முயன்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்று இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்பு தமிழ்நாட்டில் பிராமண எழுத்தாளருடைய எண்ணிக்கை விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் என்கின்ற எண்ணிக்கையில் தான் இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி பத்தில் நாற்பதில் ஐம்பதில் அறுபதில் அவருடைய எண்ணிக்கை என்னவாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பிராமண எழுத்தாளருடைய எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் சொற்பளவில் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் அவர்களே திராவிட இயக்க இலக்கியத்தை இலக்கியமே அல்ல என்று தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் முதன்மையான காரணம் திராவிட இயக்க சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் இதிகாச மரபை சார்ந்ததா இல்லாமல் எழுதினார்கள் அதனால் அவர்கள் இலக்கியம் என்று கூறினார்கள் திராவிட இயக்க சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் வேத மரபை புறக்கணித்து எழுதினார்கள் அதனால் அது இலக்கியம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் புராண மரபை வைதிக மரபை புரக்கணித்து புதிய தமிழ் மரபை மீட்டெடுக்க எழுதினார்கள் அதனால் அது இலக்கியம் என்று கூறினார்கள் திராவிட இயக்க இலக்கிய மரபு என்று புதிதாக ஒன்றை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அந்த மரபு அறிவு மரபாக இருந்தது அறிவியல் மரபாக இருந்தது சிந்தனை மரபாக இருந்தது குறிப்பாக சுய சிந்தனை மரபாக இருந்தது சமூக அறிவாக இருந்தது அது சமூக வாழ்வாக இருந்தது சமூக அரசியல் களத்தை முதன்மைப்பாக எழுதினார் இப்படியான காரணங்களிலாம் நவீன இலக்கியவாதிகள் அல்லது நவீன மேதைகள் இலக்கிய மேதைகள் நவீன இலக்கிய விமர்சனங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் திராவிட இயக்க இலக்கியத்தை இலக்கியமே அல்ல என்று நிரூபிவதற்கான காரணங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்காத போது அவர்கள் வைத்திருந்த எல்லை கோட்டுக்குள் இந்த கதைகள் அடங்காத காரணத்தினால் அவர்கள் இது இலக்கியமில்லை என்று கூறினார்கள் அதே போன்று திராவிட இயக்க சிறுகதை எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளில் நரகோக லோகம் என்பது இல்லை சொற்க லோகம் என்பது இல்லை முற்பிறப்பு என்பது இல்லை அடுத்த பிறப்பு என்பது இல்லை கர்மா ஆன்மா என்பது இல்லை ஏழன நாட்டு சனிய போன்ற கதைகள் இல்லை செவ்வா இந்த தோஷங்கள் சார்ந்த கதைகளை அவர்கள் எழுதவில்லை ஜோசியம் சார்ந்த கதைகளை அவர்கள் எழுதவில்லை பே கதைகளை அவர்கள் எழுதவில்லை இப்படி எழுதாதன் காரணமாக அவர்கள் இலக்கியம் இல்லை என்று கூறினார்கள் அதாவது போலிகளை எழுதுவது கற்பனைகளை எழுதுவது இல்லை உண்மைக்கு புறம்பாக எழுதுவது மிக கற்பனைகளை எழுதுவது திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் பின்பற்றவில்லை ஆகவே இவர்கள் எழுதுவது இலக்கியமில்லை அது சிறுகதையாக இருக்கலாம் நாவலாக இருக்கலாம் நாடகமாக இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து அரசியலாக இருக்கிறது அரசியல் கோஷமாக இருக்கிறது அதில் இலக்கிய மேன்மை இல்லை இலக்கிய மொழி இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னதற்கெல்லாம் காரணம் நான் இதுவரை சொன்ன பத்து பதினைந்து இந்த பொய் இந்த பத்து காரணங்கள் இருக்கு இந்த காரணங்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் தொடர்ந்து எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு மாற்று ஒரு பழைய மரபுக்கு எதிராக புது மரபு அது அறிவியல் மரபு அறிவியல் மரபு இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவர்கள் தான் சமூக விஞ்ஞானிகள் தந்தை பெரியார் விதைத்த சமூக விஞ்ஞானிகள் என்ற ஒரு மரபில் வந்தவர்கள் அது யாராக இருக்கலாம் நூறு இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் இவர்கள் வந்து பெரியாரை விதைத்த சமூக விஞ்ஞானிகள் என்கின்ற விதையிலிருந்து முளைத்து வந்தவர்கள் இவர்கள் ஒருபோதும் சமூகத்துக்கு விரோதமான கருத்தை எழுதி அல்ல சமூகத்தை மூட நம்பிக்கைகள் தள்ளியவர்கள் அல்ல அறிவு என்பது படைப்பு என்பது இலக்கியம் என்பது ஏற்கனவே சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருட்டை போக்குவதற்காக உருவாக்கப்படுவது ஆனால் நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் நம்முடைய புராண இதிகாசங்கள் மட்டுமல்ல நவீன எழுத்தாளர்கள் கூட ஏற்கனவே இருக்கிற இருட்டை மேலும் கனமான இருட்டை உருவாக்குவது போல் ஒரு இலக்கியமாக திராவிட சிந்தனை மரபில் வந்த எழுத்தாளர்கள் எழுதினார்கள் அவருக்கு என்ன விதமான எழுதினார்கள் அவருடைய கதை என்ன பேசியது என்பதை பின்னால் பார்ப்போம் இலக்கிய பண்பாடு கலாச்சார பண்பாடு தமிழ் பண்பாடு என்று சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இலக்கிய பண்பாடு தமிழ் இலக்கிய பண்பாடு ஏற்கனவே என்னவா இருந்தது தமிழ் இலக்கிய கலாச்சார பண்பாடு என்ன என்னவா இருந்தது நீங்க மரபுன்னு சொல்றீங்களா அந்த மரபு என்னவா இருந்ததுன்னு நீங்க யோசிக்கணும் தமிழ் கலாச்சாரம் என்னை இழிவுபடுத்துவதாக அவமானப்படுத்துவதாக என்னுடைய மொழியை என்னுடைய கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை இழிவுபடுத்துவதாக எழுதுவதே நவீன இலக்கியம் அல்லது மரபு இலக்கியம் சொல்லப்படுது அது எப்படி நான் இலக்கியமே ஏத்துக்க முடியும் நம்முடைய இலக்கிய மரபு என்பது இந்த தமிழ் சமூக கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை தமிழர்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது நிச்சயமாக புறக்கணிக்கப்பட வேண்டிய இலக்கியம் அது உன்னத இலக்கியம் இல்லை அப்ப பல பேர் என்ன சொல்றாங்க மரபை மீறீங்க என்னுடைய மரபும் என்பது கசடானது கச்சடாவா இருக்கு அந்த மரபனை மீறிதான் ஆகணுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவங்க எடுக்கிறாங்க நம்முடைய இலக்கியம் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட நிலைக்கு என்ன எழுந்துச்சு ஜாதிய காப்பாற்றுவங்க எழுதிருந்துச்சு மதத்தை காப்பாற்றுவங்க எழுதிருந்துச்சு ஆண்டான அடிமை முறையை பின்பற்ற சொல்லிச்சு இப்ப பழம்பெருமை இப்ப பழ பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பழைய காலத்துல இப்ப சொல்றது என்னன்னா பழைய காலம் மாதிரி இல்ல ஊரு பழைய காலம் மாதிரி ஊர்ல என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பண்ண வேலைக்கு வந்துட்டு இருந்தான் படிக்காம இருந்தான் இப்ப படிச்சுட்டா வேலைக்கு போறான் சட்டம் பேசுறான் அத உங்களால தாங்கிக்க முடியல அப்ப என்ன சொல்றீங்க நீங்க பழைய கிராமங்கள் இல்லை புனித கிராமங்கள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த புனித கிராமங்கள நீங்க பேசும் போதே உங்களுக்குள்ள ஒரு ஜாதி இருக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு மத கட்டுமானம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆதிக்க வெறி உணர்வு இருக்கு அப்படிங்கிறான் இந்த ஆதிக்க உணர்வு தான் இருக்கு இந்த ஆதிக்க உணர்வை நீங்க எந்தெந்த விதமா வெளிப்படுத்துறீங்க மொழியில வெளிப்படுத்துறீங்க இலக்கியத்தை வெளிப்படுத்துறீங்க அப்போ இதற்கு ஒரு மாற்று உண்மை சார்ந்து கற்பனை சார்ந்து இல்லை மிகை கற்பனை சார்ந்து இல்லை உண்மையை அடிப்படையாக கொண்டு சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிஜங்களின் அடிப்படையில் அது என சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சமூகத்தை உயர்த்துவதற்காக எழுதப்பட்டது இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து நீ யோசி நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அது சரினா யோசி பெரியார் சொன்னதுதான் நீ சிந்திச்சுக்கா சொல்றதை நீ ஏற்கனவே கட்டாயம்ல உனக்கு எது சரி தவறு என்று சிந்திப்பதற்கான ஒரு வாசலை ஒரு ஜன்னலை ஒரு விளக்கை கொடுத்தது திராவிட இயக்கம் அந்த விளக்கின் வெளியில் நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் உண்மையான இலக்கியத்தை எழுதினார்கள் மக்களுடைய எழுத்தை இலக்கியத்தை எழுதினார்கள் தமிழ் சமூக இலக்கியத்தை எழுதினார்கள் தமிழ் மொழியினுடைய இலக்கியத்தை எழுதினார்கள் இலக்கியம் இன்னொரு இடையில ஒரு கேள்வி இலக்கியம் ஏன் எழுதப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இலக்கியம் வந்து ஏன் எழுதப்படுவதுனா இந்த இலக்கியத்தின் வழியாகத்தான் அடுத்த தலைமுறை வந்து தன்னுடைய பண்பாட்டை நிலவிய அடையாள கூறுகளை அறிய முடியும் ஆக எழுதப்படுவது என்று எழுதப்பட வேண்டும் நேர்மையாக எழுதப்பட வேண்டும் பாரபட்சியம் எழுதப்பட வேண்டும் அப்படி எழுதுதான் இலக்கியம் ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டது எல்லாம் முறையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏக்கத்தாழ்வின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு இழிவுபடுத்தி ஒரு ஒரு மேம்படுத்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இதுவரைக்கும் எழுதப்பட்ட திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் எழுதுவதற்கு முன்பாக தமிழ் உறநிலை எழுதப்பட்ட வாழ்க்கை யாருடைய வாழ்க்கை எந்த சமூகத்துடைய வாழ்க்கை எந்த சமூகத்துடைய மொழி என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் ஆக திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் தமிழ் எழுத வந்த பிறகுதான் தமிழ் இலக்கியத்தில் மறுமலர்ச்சிய உண்டாட்சி இலக்கிய மொழியில் ஒரு மறும ஒரு புத்துணர்ச்சி உருவாச்சு அதற்கு பின்பு போன வழக்கு பல்வேறு குறிப்பிட்ட இனத்தினுடைய மொழியை மட்டுமே அவர்கள் இலக்கிய மொழியாக கருதினார் அந்த மொழியை வந்து சரியில்லை இங்கு மக்கள் மொழி எழுதப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இன்று பெரியார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை அவர் எதிர்க்கிறார் ஆனால் இங்கு அவர் ஒரு சிந்தனையாளராக மட்டும்தான் கருதப்படுகிறார் அவர் ஒரு சமூக புரட்சியாளராக மட்டும்தான் கருதப்படுகிறார் உண்மை என்க்கு தெரிந்து என்னுடைய அறிவுக்குட்பட்டு பெரியாரை விட மிகச்சிறந்த எழுத்தாளன் தமிழில் ஒரு பாய கூட இல்லைங்கிறதா என்னுடைய கருத்து ஒரே ஒரு உதாரணம் பேருந்து அடிமையான உருபூசத்துக்கு இணையா வேற எந்த எழுத்தாளர் அதை எழுதிக்காங்களா இலக்கியவாதிகளை பெரியார வந்து முதல் எழுத்தாளர் ஒத்துக்கணும் நம்ம அவரளவுக்கு அறிவியல் பூர்வமா கட்டுரைகள் எழுதுனது ஆராய்ச்சி பூர்வமான நூல்கள் எதுனது ஏதோ அசம்சங்கள் எது இல்ல யூகத்தின் அடிப்படையில் எது இல்ல கற்பனின் அடிப்படையில் எது இல்ல ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அவர் எழுதி அவரை இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து எழுத்தாளர் சிந்தனையாளர்கள் மட்டும் இல்லை அவர் எழுத்தாளர் மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் ஏன் அவர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கார் இந்த சமூகத்திற்கு வாயா சொன்ன எல்லாமே செத்து போயிடும் வைக்கிறார் ஆவணப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கார் இந்த சமூகத்துல அவர் கை வைக்காத துறை அவர் சிந்திக்காத துறை அவர் எழுதாத துறை ஒரு ஒரு கூட காட்ட முடியாது அவருடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் யாரு முடியும் அத இவங்க யாரும் பேசுறதில்லை ஐயா வீரமணி அவர்களே கிட்டத்தட்ட நூறு புத்தகங்க மேல எதிர்க்காரு அந்த புத்தகங்கள் வந்து வெறும் திராவிட இயக்க இயக்கத்தினுடைய கொள்கையை மட்டும் பேசுற ஒரு இலக்கியம் அவங்க பேசுறாங்க அது உண்மை இல்லை இந்த சமூகத்தினுடைய மனச்சாட்சி இந்த சமூகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு கண்ணாடிய ஒரு வழியைதான் அவங்க காட்டுறாங்க இந்த சமூகத்துல இந்த இழிவு நடந்திருக்கு இத நீங்க புரிஞ்சுக்க அப்ப அது சமூகத்துல சமூகம் எழுத்தாளும் இல்லையா அது பெரியாருக்கு பின்னாடி ஐயா வீரமணிக்கு பின்னாடி இப்ப உதாரணம் வந்து சு அறிவுரை இருக்காரு சூ அறிவுக்கரசு எதுனா மானம் மானுடன் பெரியான ஒரு புத்தகம் அதை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இந்த சமூகத்துடைய வரலாற்றை அவங்க எழுதுகிறாங்க சமூக வரலாற்றை எழுதாதவங்க எழுத்தாளனே இல்லை சமூகத்தில் நடக்காத இல்லை ஒருபோதும் நடக்காத கற்பனைகளை எழுதுவது எழுத்தாளனே இல்லை பெரியார்கள் சமூக நடப்புகளை ஐயா வீரமணி அவர்கள் எழுதுவது சமூக நடப்புகளை அறிவுக்கரசுகள் எழுதுவது சமூக நடப்புகளை அப்ப சமூக நடப்புகளை எழுதாத அல்லது சமூக நடப்புகளுக்கு இல்லாத ஒரு எழுத்தாளர்கள் எப்படி இலக்கியமா இருக்க முடியும் வெறும் கவிதை சிறுகதை நாவல் மட்டும்தான் இலக்கியமா இலக்கிய படைப்பா அப்ப நோம்ஸ்கி எது கட்டுரை வந்து நீங்க வந்து உயர்வான இலக்கியம்னு சொல்றீங்க அப்ப வீரமணி ஆசிரியர் வீரமணி எது உயர்வான இலக்கியம் இல்லையாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் தமிழ்நாட்டுல நம்ம என்னுடைய வரையறை இன்னைக்கு வந்து சிறுகதை மட்டும்தான் அப்ப அந்த சிறுகதைக்குள்ளார நான் வரும் பதிமூணு பேரை மட்டும் தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நவீன எழுத்தாளர்களுடைய கலை என்னவா இருக்கு திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய சிறுகதை என்னவா இருந்திருக்கு ஒரு புள்ளிய மட்டும் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ரெண்டு வரையிலும் சொல்ல விரும்புறேன் இன்னைக்கு வந்து எத்தனை எழுத்தாளர்கள் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அது நம்முடைய நம்ம குறிப்பா நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க இந்த படிப்பும் சிந்தனையும் என்னை பத்தி இல்லை குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இல்லை திராவிடர் கழக மாணவரடி தம்பிகள் இருக்காங்கன்னா அவன் இன்னைக்கு கூட்டம் நடத்துறான் அல்லது அவன் சிந்திக்கிறான் அல்லது அவன் படிக்கிறான் எதுக்காக படிச்சிருக்கான் அவனை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவா அவன் பொண்டாட்டியை வளர்த்துறதுக்காகவா குடும்பத்தை வளர்த்துக்க வளர்த்துட்டு இருக்கான் யோசிச்சிட்டு இருக்கான் இந்த சமூகத்தை வளர்படுத்துவதற்காக இந்த சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த சமூகத்தினுடைய உயர்வுக்காக அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி யோசிச்சவங்க எப்படி இருக்காங்க அதுல யோசிச்சவங்க எப்படி இருக்காங்க அல்லது அவங்களுக்கு சில பேருக்கு அறிவு கொடுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப குறிப்பா இங்க ரெண்டு முரண்பாடு நான் சொல்லிட்டே அவர விரும்புகிறேன் ஒன்று நவீன இலக்கியவாதிகள் என்பவர்கள் என்னவா இருக்கிறார்கள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் யார் மக்கள் இலக்கியத்தை பேசினார்கள் யார் மக்களுக்கான இலக்கியத்தை எழுதினார்கள் யார் மக்களுடைய மொழியை தமிழ் மொழியினுடைய இலக்கியமாக மாற்றினர் என்ப ஒரு கேள்வி இங்க ஒரு கற்பனாவாத மிகை கற்பனாவாத பொய்யை இல்லாத இட்டுக்கிட்டுகின்ற சமூகத்தில் ஒருபோதும் நடக்காத கதைகளை எழுதிக்கொண்டிருக்க ஒரு கும்பல் இந்த கும்பலுக்கும் சமூக எழுத்தாருக்குமான கும்பலுக்குமான ஒரு முரண்பாட்டை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிய வேண்டும் குறிப்பா தமிழ் சிறுகதையில வந்து நம்ம வந்து பொதுவா அண்ணா எழுதியிருக்காரு அவரே கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பது கதைகள் இருக்காரு அந்த கதையில அவருமே அவரு ஒரு வரி சொல்றாரு எனக்கு கதையினுடைய நயம் முக்கியம் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி முக்கியம் ஒரு சிறுகதைக்கு ஒரு இலக்கணத்தை கூறாரு அதே மாதிரி கலைஞரும் எதுவும் எழுத்துல வந்து இலக்கணம் போய் இருக்கலாம் ஆனா சமூக பிழை இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவருடைய தன்னுடைய எழுத்துக்கான நோக்கத்தை அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு இது மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தாளரும் தன்னுடைய நோக்கம் தன்னுடைய எழுத்துக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நவீன இலக்கியவாதிகள் அல்லது உயர்த்தட்டு எழுத்தாளர்கள் தங்களுக்கான எழுத்து நோக்கம் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு நம்ம சிந்திக்கணும் ஒருத்தர் இந்த சமூகத்தான் என்னுடைய எழுத்தா இருக்கு இந்த சமூகத்தினுடைய நெருக்கடிகள் சங்கடங்கள் அவலங்கள் தான் என்னுடைய எழுத்தா இருக்கு அப்படின்னு அறிவிக்கிற ஒரு எழுத்தாளர்கள் இது நவீன இலக்கியம் வெளிநாட்டு தான் இருக்கு பெயர் பட்டியலை சொல்லிட்டே இருக்காங்க அவங்க நல்ல இலக்கியம் இருக்காங்க அவர்கள் அவருடைய மொழியே அவர்களுடைய சமூக வாழ்வு தான் எழுதி ஆனா அவங்க தமிழ் சமூக வாழ்க்கை எழுதல இப்ப தமிழ் சமூக வாழ்வை பற்றி எழுத உள்ள உண்மையான இலக்கிய வாழ்வு அவ்வாறு எழுதப்பட்ட சில பேராது நம்ம இன்றைய இளைஞர்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ஒரு கற்றத்தொகுப்போட ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ஒரு நாவல் ஒரு நாடகம் மிக முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவுதான் மேலையில திரும்ப திரும்ப பேசும்போதும் அந்த ஒரு சில கத்துக்கள் மட்டும் தான் உங்களுக்குள்ள பார்க்கணும் அதுவே ஒரு கற்பனையின் வழியாக ஒரு கதையின் வழியாக ஒரு சம்பவத்தின் வழியாக ஒரு நிகழ்வின் வழியாக உங்களுக்கு சுவையான நல்ல மொழியில சொல்லப்படும் போது அந்த கதை வந்து உங்களுடைய மனசுல ஆழமாக பதிஞ்சிடுவோம் இங்க நம்முடைய புராண இதிகாசங்கள் அது வந்து கட்டுக்கதைகள் ஏன் தொடர்ந்து இந்த நம்ம சமூகத்துல இருக்கு எப்படி அது ஜனங்க நம்பிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அது கதையின் வழியாக சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த கதைக்கு அப்படி ஒரு வலிமை உண்டு கதைய பொய் தான் பொய்ய கூட உண்மை மாதிரி சொல்ல முடியும் இங்க அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்முடைய எல்லா வேதங்கள் உபநிசுகள் அல்லது எல்லா கட்டுக்கதைகளுமே வந்து கதையின் வழியாக சொல்லப்பட்டதால் இங்க அது ரொம்ப நிலையா ஸ்ட்ராங்கா நிலை ஆக நீங்க ஒரு மாற்று கதையை உருவாக்க வேண்டும் அந்த பொய் கதைகளை அழிப்பதற்கு ஒரு உண்மை கதைகள் நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கிறது அங்க மொழி தான் நீங்க வந்து கருவி இந்த மொழியின் வழியாகத்தான் இந்த கதைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் மொழியின் வழியாகத்தான் சமூகமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உலகமே மொழியின் வழியாகத்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மொழியை நீக்கிவிட்டு நீங்கள் ஒன்றையுமே சமூகத்துல காண முடியாது ஆக மொழியை நீங்கள் கருவியாக சொல்லும் போதுதான் நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியும் உங்களுடைய நோக்கத்தில் உங்களுடைய கொள்கையில் உங்களுடைய லட்சியத்தில் ஏன் நம்முடைய திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே வந்து எல்லாரும் பத்திர நடத்தினாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு எல்லாரும் நீங்க சொல்லக்கூடிய வழியாகத்தான் சமூகத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் அவங்களுக்கு அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சிருக்கு ஆக இந்த கதையை வந்து வெறும் கதை இல்லை அது வெறும் கதை தானே நினைக்கூடாது இந்த கதையின் வழியா தான் தொடர்ந்து நம்முடைய சமூக பண்பாட்டு வரலாறு கைமாற்றப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றை நீங்கள் அடுத்த ஆற்ற தலைமுறைக்கு மாற்றுவதற்கு இந்த மொழியின் என்கின்ற ஒரு கருவியை நீங்கள் நிச்சயம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த மொழியின் வழியாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சேமிக்கப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல தமிழ் சமூகம் எப்படி இருந்தது ரெண்டாயிரத்தில அந்த சமூகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க எதன் வழியாக அறிவீங்க அறிவில் இப்போ அறிவியலே நாலு வகையான அறிவியல் இருக்கு புவியியல் இருக்கு வரலாறு இருக்கு அது வந்து பிசிக்ஸும் தனி இத்தனை பல இருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தையும் இணைத்தது தான் இலக்கியம் இந்த இலக்கியத்தின் வழியாக தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அடுத்த தலைமுறை கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம உண்மையான கதைகளை கொடுத்தவேண்டிருக்கு அப்போ நமக்கு உண்மையான கதைகளை கொடுத்தவங்க யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில பேர்கள் கேஜே ராதா மனதாளன் ஒருத்தர் இருக்காரு மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான சிறுகதை ரைட்டரு ஏபிபி ஆசிய தன்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முரசொழி மாறனே ஒரு பெரிய சிறுகதை எழுத்தாளரு டி கே சீனிவாசன் இந்த டி கே சீனிவாசன் யாருன்னு கேட்டா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டி கே இளம்பவனுடைய தந்தையார் இந்த டி கே பத்தி நம்முடைய இந்திய என்பிடி நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்ங்கிற ஒரு இந்திய கம்பெனி அரசு நிறுவனம் இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் அப்படிங்கிற வரிசையில டி சீனிவாசனுடைய இலக்கிய பங்களிப்பு கொடுத்திருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை எழுதியிருக்கு இது திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய சரிதல மிக முக்கியமானது இந்திய அரசு திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய வாழ்க்கை சரிட இலக்கிய பங்களிப்ப இந்திய அளவுல கொண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது டி கே சீனிவாசுக்கு மட்டும் ஒரு பெருமை ஆகும் திருச்சி செல்வேந்திரன் ராம அரங்கண்ண இலங்கையரன் புகழேந்தி எஸ் எஸ் தென்னரசு இந்த எஸ் எஸ் தென்னரசு கதை எழுதும்போது அவர் தான் சிறுகதை மன்னன்னு இந்த காலத்தில் கொண்டாடப்பட்டவர் இளமை பத்தன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் தென்லை மறைமுதலும் இருக்கார் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த எழுத்தாளர்களுடைய கதைகள் எப்படி இருக்கு குறிப்பா ராதா மணாலன் டி கே சீனிவாஸ் எஸ் எஸ் தென்னரசு நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் இவங்களுடைய கதைகள் இல்லாமல் திராவிட இயக்கத்தினுடைய சிந்தனை கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இவங்க முழுக்க வந்து இவங்க கதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பின்னாடி பாப்போம் ஏன் அவங்க கதை எழுதினாங்க அப்படிங்கறத பாக்கணும் ஈ சரி இன்ன வரைக்கும் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது எண்பது வரைக்கும் தான் திராவிட இயக்க இருந்தாங்க இப்ப நவீன காலத்துல யாரும் இல்லையான்னு கேட்டா இருக்காங்க நம்ம அவங்கள அறிஞ்சிக்கணும் வேற பொலிட்டிக்கலா அவங்களை பார்க்க கூடாது இப்ப மனுஷ இப்ப அண்மை காலத்துல வந்து திராவிட இயக்க தொழிற்தான் ஒருங்கிணைச்சிருக்காரு ரொம்ப தீவிரமா செயல்பட்டு இருக்காரு அப்புறம் கனிமொழி இருக்காங்க நவீன கவிதையில அவங்க இருந்து வந்து கருவரையின் வாசனைங்கிற நூலை நீங்க படிச்சு பார்க்கணும் அதே மாதிரி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டையன் இப்ப அவங்க வந்து இருக்காங்க எஞ்சோட்டு பெண் இப்படி நிறைய கவிதை தொகுப்புல அவங்க இருக்காங்க சதுமாவும் அவங்களுடைய சிறுகதை தொகுப்பு ஏற்காங்க ஆக இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த திராவிட பெரியாருடைய வாரிசுகள் உருவாக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அந்த அறிவு மரபு ஒருபோதும் அழியாது கற்பனைகள் சாகும் கட்டுக்கதைகள் சாகும் அறிவு சாகாது அறிவு மரபு ஒருபோதும் சாகாது நீங்க அதுல புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு இருக்க நம்முடைய ஒரு அவங்க என்னவா பாக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும் அந்த எல்லக்குள்ள போக வேண்டாம் இப்ப நான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எப்படியாவது சீக்கிரமா இலக்கிய அந்தஸ்து வாங்கிடணும் இலக்கிய மேதாவிங்கிற பட்டத்தை கருணும் உன்னத இலக்கியத்தை நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு யாரா சொல்லணும் அங்கீகாரம் வேணும் இலக்கிய அங்கீகாரம் வேணும்னு எல்லாரும் போராடுறாங்க இந்த இலக்கிய அங்கீகாரம் யாரு கொடுக்குறது ஏன் நீங்க வாங்கணும்னு அப்படிங்கிற ஒரு இது ஏற்கனவே நிலைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு பிராமண இலக்கிய அமைப்புகள் அல்லது அவங்களுடைய சார்ந்த குழுக்கள் இவர் தான் நவீன இலக்கியவாதி நவீன கவிஞர் நவீன சிறுகதை ஆசிரியர் நவீன நாவலாசிரியர் நவீன நாடக ஆசிரியர் அவங்க ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த அங்கீகாரம் தேட வந்து இதுதான் இழிவானது உங்க திறமையின் மேல உங்களுடைய படைப்பின் மேல உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் யாராவது வந்து என்னை அங்கீகரிக்க மாட்டாங்களோ யார் ஒண்ணு அங்கீகரிக்கணும் அந்த அங்கீகரிப்பு இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா ஆஹ் உருவாக்குது இலக்கிய தரமானது மேம்பட்ட இலக்கியம் அல்லது உள்ள உன்னத இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்ற சரி இந்த இலக்கிய அங்கீகாரம் கொடுக்குறவங்க யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இலக்கிய அங்கீகாரம் கூடிய ஏன் அவங்க இலக்கிய அங்கீகாரம் கொடுக்கறாங்க அல்லது வந்து திராவிட இயக்க எழுத்துக்களை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க ஆஹ் நவீன இலக்கியவாதிகள் எப்படி எழுதுறாங்க நவீன இலக்கிய தான் உன்னதமான இலக்கியம் திராவிட இயக்க எழுத்தாள இலக்கியம் பிரச்சார இலக்கியம் சொல்லக்கூடியவங்களுடைய இலக்கியம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க அவங்க முதல் கொள்கையை வந்து புரியாம எதிர்த்து அவங்களுடைய முதல் கொள்கை ஒரு விஷயத்த நேரியா சொல்லாம சுத்தி சுத்தி வளர்ச்சி சொல்றது அவங்களுடைய இரண்டாவது கொள்கை அரசியலை வந்து சுத்தமா பேசாம இருக்கிறது அது நடைமுறை அரசியலையோ அல்லது முந்தின கால அரசியலையோ அவங்க பேசறதில்லை சமூகத்துல இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு நிகர்கால வரலாறு சம்பவங்கள் அவங்க பேசதில்லை அப்புறம் வந்து ஒருபோதும் என்னுடைய இலக்கியம் வந்து அரசியலை பேசாது இப்படி அஞ்சாறு கொள்கை வச்சுக்கணும் யாரு நவீன இலக்கியவாதிகள் இந்த நவீன இலக்கியவாதிகளுக்கு எதிராதான் திராவிட இயக்க சிறுகதை காசி எதிர்க்கிறது இப்ப உதாரணமா நவீன எழுத்தாளர்களுடைய மொழி எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய கவிதை எப்படி இருக்கு அதுல வந்து சிறுகதை எப்படி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வாக்கியம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிறுசை ஒரு வாக்கியம் பொண்ணு பிரங்கை அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் ஒரு சொல் இருக்கு நினைப்பாங்க அப்புறம் துவனி அதாவது இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகளை போட்டு இப்படி போட்டாதான் நவீன இலக்கியம் இப்ப எல்லாம் போடலன்னா இப்ப வந்து சிறுசேங்கிறது வந்து சிகிச்சை அப்படின்னு போட்டா அது நவீன இலக்கியம் இல்லை சிறுசைன்னு போட்டாதான் அது நவீன இலக்கியம் மரம்னு போட்டா அது வந்து நவீன இலக்கியம் இல்லை விருஷம்னு போடணும் அது விருட்சம்னு போட்டா நல்லா இருக்காது அப்ப வருஷம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க 20. துணி என்ன என்னத்தி அதனுடைய அமைப்பு இத போட்டு குழப்பிடறாங்க இந்த மாதிரி குழைப்பு குழைப்பு எதுனாத்தான் வந்து இலக்கிய நவீன இலக்கியம்னு சொல்றாங்க இந்த அளவுல வந்து நவீன இலக்கியத்துக்கும் இந்த இலக்கியத்துக்குமான வேறுபாடை நம்ம சொல்லிட்டு இந்த பதிமூணு சிறுகதை ஆசிரியர்கள் யாருன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் குறிப்பா வந்து விரைவா இந்த பேச்சை முடிச்சுக்க விரும்புற இப்ப அண்ணா வந்து எல்லாருக்கும் அதிகப்பட்ட ஒரு ஆளா இருக்காரு அவர் வந்து அவருடைய நூல்கள் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் படிச்சிருக்க மாட்டோம் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு சிறுகதையில இருக்காரு பதினைஞ்சிக்கும் மேற்பட்ட நா நாடகங்கள இருக்காரு இப்படி பல அவர் பத்தினா பெரும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிப்பா வந்து இந்த கலிங்க ராணி அப்படின்னு ஒரு நாடகம் இருக்கு இருக்கு பார்வதி பி ஏ பிஏல்ல பி ஏ கபோதிபுர காதல்னு ஒண்ணு நாவல் இத்தனை நாவல் அவர் இருக்காரு கண்ட இந்து ராஜ்யம் தேவன் மயக்கம் நாடகம் இத்தனை நாடகத்தில் அவர் அப்புறம் கட்டுரை தொகுப்புல வந்து ஆரிய மாயை கம்பரசம் பணத்தோட்டம் அப்படின்னு அவருடைய நூல்கள் போயிட்டே இருக்கு நீங்க இன்னும் விரிவான இதில் பார்க்கணும்னா தமிழ் என்று கொண்டு வந்திருக்க தமிழ் மாபெரும் தமிழ் கனவுங்கிற அந்த நூலை நீங்க கட்டாயம் படிக்கணும் அண்ணாவை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வழியா இருக்கும் இப்ப அண்ணாவுடைய ஒரே ஒரு சிறுகதியை மட்டும் நான் சொல்லி விரைவா சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஆயிரம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு கதையாரு ஹிந்துல வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்துல வந்த ஒரு கதை அது கருப்பண்ணசாமி யோசிக்கிறார் சண்ட வருது சண்ட ரெண்டு அடிச்சுறாங்க அப்ப ரெண்டு சமாதான நடுறாங்க சாமி தனியா ரோட்ல நிற்குது ரெண்டு குரூப்பும் போலீசுக்கு போகுது இப்ப போலீஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சாமிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு போடுது யாரை போடுது போலீஸை போடுது அந்த போலீஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே சாராயம் குடிச்சிருக்கான் அந்த சாமி மூஞ்சில அவன் யாம பீடி குடிச்சு ஊதிக்கிட்டே இருக்கா பீடி குடிச்சு சாமி மூஞ்சில ஊதிட்டே இருக்கான் சாமி வந்து ரொம்ப சிந்திக்குது என்னடா நம்ம இந்த வெயில்ல நடு ரோட்டில் போட்டு போட்டோம்னா மழை வேற வருது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு போட்ட போலீஸ்காரன்னா மூஞ்சில பீடிய குடிச்சு குடிச்சு ஊதிட்டு இருக்கான் யார் தானே நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு ரொம்ப சாமி கவலைப்போட்டு பேசுறேன் அப்ப இவனுங்க வந்து சாமி வந்து நம்மகிட்ட வந்து கல்யாணம் ஒன்று வேணானுங்க புள்ள பொருட்க வேண்டானுங்க சொத்து வேணும்னு வேண்டானுங்க பணம் வேணும் வேண்டானுங்க இப்படி ஆயிரக்கணம் வேண்டுதலாம் பண்ணானுங்க அப்ப அப்ப பூஜை போட்டானுங்க ஒண்ணுமே இல்லாம நம்ம நடுவோட்டம் போட்டாங்கலே இங்க வந்து நாய் படுத்திருக்கு பன்னிப்படுத்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சாமி வந்து ரொம்ப கவலைப்பட்டு பேசிகிட்டே இருக்காரு அப்புறம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பஞ்சாயத்து கோர்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்த வழக்கு இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு வர வரைக்கும் இந்த சாமி கோயிலை யாருமே திறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வச்சு கூட்டிடுறாங்க சாமி வெளியே வர முடியல அதுக்கு வந்து எந்த பூஜையும் நடக்கல அப்ப சாமி ரொம்ப கவலைப்பட்டு உள்ள பண்ணிருக்காரு அப்போ அவருடைய மனைவி வந்து சாமிகிட்ட பேசுறாங்க என்னங்க இந்த மாதிரி ஆள்லாம் மனித ஆள் எல்லாம் பண்ணிட்டானுங்க அப்போதான் அவர் சொல்றாரு மனிதர்கள் எப்போதுமே சுயநலமா இருப்பானுங்க அப்படின்னு அந்த கதை ரொம்ப விரிவா போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு விதமான விஷயம் இந்த கதைக்குள்ள இருக்கு ஒரு சாமி மனிதர்கள் சாமி எப்படி பயன்படுத்துறாங்க சாமிங்கிற ஒரு கருத்துதான் என்னவா இருக்கு போலீஸ் வந்து அந்த நடை சாத்துக்கும் போது என்னவா இருக்கான் எப்படி வந்து சாமி முன்னாடியே பீடி குடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சாராயம் குடிச்சிருக்கான் போலீஸ் வந்து எப்படி அந்த சாமியை வந்து எந்த விதமான மதிப்பு இல்லாம நடத்துது அது சமூகம் வந்து எப்படி சாமியை மதிப்பு இல்லாம நடத்துது அப்ப சாமிக்கும் மனிதனுக்குமான உறவு அந்த கற்பனை என்னவா இருக்குங்கிறது ரொம்ப அற்புதமா எழுதிருக்காரு இன்னொன்னு நீங்க அந்த கதையை படிச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு ராத்திரி போய் படிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ராத்திரி போல சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படி ஒரு அற்புதமான கதை இது பெரியாருடைய கொள்கை தான் தமிழ் சமூகத்திலே இந்த சாமியை வைத்து நடக்கக்கூடிய கலவரங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதுதான் இது ஏதோ வந்து சாமி இல்லைன்னு சொன்னதற்காக எழுதப்பட்ட கதை இல்லை சாமியை வைத்து நடக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய கலவரங்கள் எப்படி இருக்கு அது ஜாதி கலவரமாக எப்படி மாறுகிறது ஊர் கலவரமாக எப்படி மாறுகிறது ரொம்ப அற்புதமான கதை இன்னும் ஒண்ணு அது மிக கிடையாது பிரச்சாரமே கிடையாது சாமி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தங்கும் கிடையாது இது பெரியார் சொன்னாரு நான் பெரியார் கட்சிக்காரன் அப்படிங்கிற வார்த்தைலாம் எதுவுமே ஒரு சிறுகதைக்கான இல இலக்கணம் என்னவோ அழகியல் என்னவோ மொழி என்னவோ அப்படி எழுதப்பட்டிருக்க மிகவும் அற்புதமான ஒரு கதை அந்த கதையை நீங்க கட்டாயம் படிக்கணும் கருப்பண்ணசாமி யோசிக்கிறாருங்கிற ஒரு கதை ஏன்னா அவருடைய எல்லா கதைகளையும் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை ரெண்டாவது அடுத்து தான் வந்து கலைஞர் கலைஞர் வந்து கண்ணடக்கம் அரும்பு வாழ முடியாதவர்கள் சங்கிலி சாமி தப்பித்து விட்டார்கள் இப்படின்னு ஒரு அஞ்சு சிறுகதை தொகுப்பு அவர் இருக்காரு கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு எண்பது சிறுகதைகளுக்கு எதிர்க்கார் இந்த பதினைஞ்சு சிறுகதை தொகுப்பு அவருக்கு வந்திருக்கு நாவல்ல வந்து புதையல் வெள்ளிக்கிழமை சுருளிமலை ரோமாபுரி பாண்டியன் தென்பாண்டி சிங்கம் பொன்னர் சங்கர் வர் இது இது இப்படி நாவல் வரலாற்று நாவல் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கு எடை ஒரே ரத்தம் மணிமகுடம் திருவால தேசிகம் பிள்ளை அப்படின்னு அவங்க எதிர்க்காரு அதுக்கடுத்து கற்று நூல்கள் பாத்தீங்கன்னா குரலோவியம் சங்கத்தமிழ் நெஞ்சுக்கு நிதி உடன்பிறப்பே அப்படின்னு இப்படி அறுபத்தெட்டு சினிமாவுக்கு ஒரு கதை சொன்னிருக்காரு இது அவருடைய கேரியருக்கு முழுசா போகுது இதுல நான் அவருடைய கதைகளை ஒண்ணு சொல்ல வர்றது என்னன்னா இந்த பதிமூணு சிறுகதை ஏற்றாங்களுடைய ஒரே சங்கில வந்துட்டே இருப்பாங்க அது கடைசியில பாக்கலாம் சங்கிலி சாமின்றது ஒரு கதை இருக்கார் சங்கிலி சாமி யாருன்னா ரெண்டு பேருக்கு சோத்துக்கு வழி கிடையாது அண்ணா கப்டெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான் திடீர்னு எங்கேயா இப்போ குழைக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருட்டு ரயில் ஏறி போய் அந்த குச்சியில உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்துருக்கும்போது நம்ம இப்படியே போன யாசை கேட்டா யாரும் கொடுக்க என்ன பண்ணால் நம்ம ஏதாவது ஒரு காவி துணி ஒரு பிச்சைக்காரன் மட்டும்தான் அவன்ற காவித்துணி அத்தையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டிக்கிட்டாங்க கட்டிக்கிட்ட பிறகு காவி துணி கட்டினவுடனே அவனோட ஒரு சாமியார் வந்து சாமியார் இல்லை ஒருத்தர் அப்படியே தூங்குவான் பசி பக்கத்துல இருக்கு என்னங்க சாமி தூங்குது சாமி தூங்கலை சாமி சாமியிட்ட பேசிட்டு கடவுள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு தியானத்து இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாமி தியான் கடவுள் தான் கடவுள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரா தியானத்தில் இருக்காரா அப்படின்னு தியானத்தில் இருக்காரு சொன்ன உடனே பக்கத்துல இருக்க என்ன பண்ணுவோம் டீ பிஸ்கெட் ஏதாவது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் அந்த சாமின்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண போய் தியானத்தில் இருக்குன்னு சொன்னதுக்காகவே இவங்கெல்லாம் ஜனங்களாம் நம்ம உண்மையில சாமின்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆகும் சொல்லி உண்மையில அவர் சாமிங்க பெரிய பெரிய இதெல்லாம் மந்திரம் எல்லாம் செய்வாரு இந்த இன்னோருத்தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த ரகசியெல்லாம் கேட்டு காதமூடி தூங்கிட்டே இருப்பான் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன ஆகும்னா இந்த ஜனங்க வந்து இப்படியே ஒவ்வொருத்தராக வந்து சாமியுடைய பெருமை சொல்ல 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 அவங்க வந்து கேட்குவாங்க இந்த ரயில் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து நின்றுடும் நின்ன உடனே இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சாமி வந்து ஒரு கல் இடிச்சிடும் இப்போ சாமியுடைய பெரிய அருளால் தான் இந்த ரயில் வந்து காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கு விபத்தே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிசியன் வந்து சொல்ல அந்த ரயில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ மகான் வந்துட்டார்னு சொல்லி தான் காணிக்கைலாம் அவங்களுக்கு செலுத்துறாங்க இந்த காணிக்கையெல்லாம் செலுத்துறவுடனே இவனுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இது நம்ம மிகப்பெரிய தொழிலா இருக்கு ரயில் ஏறும்போது நம்மளுக்கு சோத்துக்க வழி இல்லை கட்டுறதுக்கு துணியா இல்லை சாமின்னு சொன்னோம் கடவுள்கிட்ட பேசுறோம்னு சொன்னோம் உடனே ஜனங்க இவ்வளவு பேரும் வந்துட்டாங்களே எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சொத்து செய்யறது பத்தியா அப்ப இதுதான் இந்த உலகத்திலே மிகச்சிறந்த தொழில் உழைக்காம இருப்பதற்கு சிந்திக்காம இருக்கிறதுக்கு வேலை செய்யாம சௌரியமா இருக்கிறதுக்கு நல்ல விதவிதமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சொகுசா வாடுறதுக்கு மிகச்சிறந்த வழி சாமியாரா இருக்கிறது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம் அதன் பின்னாடி அவங்க வந்து ஊரு ஊரா எப்படி இருந்த சாமிகள் போறாங்கிறது இப்ப எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகங்கிற பேருல வந்து ஏதோ இந்தியன் பேங்கு எஸ்பிஐ பிரான்ச்சு மாதிரி வந்து ஊருக்கு ஊருக்குள்ளே வச்சிருப்பானுங்க திராவிடர் மரபுல வந்து நம்முடைய சித்தர்கள் இருந்தான் சித்தர்கள் எப்படி இருந்தா அவனுக்கு பேரே கூட வச்சிக்கல மடம் வச்சுக்கவே இல்லை ஆனா நம்ம ஆளுங்க ஊருக்கு ஊருக்கு போனா மடம்தான் வைப்பானுங்க தங்க தங்க கட்டியா வச்சிருப்பான் காலேஜ் நடத்துவான் சாமியாக இருக்கிறவங்க காலேஜ் நடத்திட்டு இருக்கான் எல்லா திறந்தவங்க காலேஜ் வச்சிருக்கான் அப்ப நம்முடைய மரபு வந்து சித்திர மரபு சித்திர மரபுல என்னது பெயரே கிடையாது அவன் தானுடைய சாவை தானே கொண்டாட தன்னுடைய பெயரே சுமையான கருதினான் தனக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய நேர் இருக்கு அந்த நேர சுமையான கருதினா அப்ப சாமியார்களுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கணும் அண்ணாவனுடைய கதையில வந்து சாமியுடைய நிலை என்னங்கிறது விவரிக்கப்பட்டிருக்கு இங்க கலைஞர்களுடைய கதையில சாமி எப்படி அது வியாபாரமா மாற்றப்படுது அப்படிங்கறது வந்து இந்த கலைஞருடைய சங்கிலி சாமிங்கிற ஒரு கதை உண்மையிலேயே கலைஞரளவுக்கு நகைச்சுவை உணர்வுள்ள ஒரு எழுத்தாளர் இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமான நான் கலைஞரை வந்து இந்த நேரத்துல ஒரு சிறுகதை ஆசிரியரை மட்டும் தான் பாக்குறேன் அவர் தலைவராகவோ முதலமைச்சராகவோ பெரிய அறிவாளியாகவோ இந்த நிமிஷத்தில் நான் பார்க்கவேன் இந்த ஒரு சிறுகரையில் நீங்க அவரை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய நகைச்சுவை உணர்வு கொண்ட மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் கலைஞர் என்பதை நீங்கள் இந்த புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த செங்கிலிஷ் அமைப்பு கலைஞர் வழியாக அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் தென்னரசு எஸ் எஸ் தென்னரசு மயிலாடும் பாறை ஐந்தருவி தங்கச்சி மடம் வைராக்கியம் ஆனந்தி பைரவி கருணைக்கு அழிவில்லை செம்மாதுளை அப்படிங்கிற நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு தேவாலயம் தலைநகரம் அத்தான் அப்படிங்கிற மூன்று நாடங்கள் அவரு எழுதியிருக்காரு அப்புறம் ஒரு தமிழ்ச்சியின் கதை அப்படின்னு ஒரு நாடகம் இருக்காரு சிறுகதை தொகுப்பு குறிப்பா அவருடைய ரொம்ப குறிவா முத்தாயி விவாகரத்து குயிலின் குரல் வைகையில் மிதந்த விதவை இந்த கதை மிக முக்கியமானது வைகையில் மிதந்த விதவை வெள்ளையன் கட்டிய வெள்ளையன் கட்டிய மரவன் கோயில் பூனை தொங்கிய புளிய மரம் பூனைக்குறவன் அப்ப இப்படி அந்த கதை போயிட்டு இருக்கு நான் இடத்துல சொல்ல விரும்புறது பூனைக்குறவன் கதை இந்த பூனைக்குறவன் கதை என்னங்கிறதுனா ஒரு திருடர் ஒரு போலீஸு கோற்று பணம் பதிவு கொடுத்தவர் ஒரு ஷேர்டு கிட்ட எட்டு மணிக்கு எப்படி அவன் பணம் திருடுறான் அந்த போலீஸுக்கும் அவனுக்குமான உறவு நீதிபதிக்கும் போலீஸுக்கும் அல்லது திடனுக்கு இந்த உறவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்குறதுதான் என்னன்னா அந்த திடம் வந்து எட்டு மணிக்கு திருடுறான் ரெண்டாயிரம் ரூபா திருடுறான் ஆனா போலீஸ்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்றான் நான் வந்து ரெண்டாயிரம் திரு போறேன் அந்த ஷேர்ட்ட அடிக்க போறேன் ஆனா நீ ஆயிரம் ரூபான்னு எழுதணும் ரெண்டாவது நான் எட்டு மணி தான் அவன் பணம் திருட போறேன் அவன திருட் போலீஸ் அது ஒத்துக்குது அப்ப ரெண்டாயிரம் திருடப்பட்டது அது வழக்கு கோர்ட்டுக்கு போகுது கோர்ட்டுக்கு போன உடனே என்ன என்ன இந்த சேட்டு என்ன சொல்றாரு என்னுடைய பணம் எட்டு மணிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காணாம போயிடுதுன்னு வழக்கு ஆனா போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல அந்த திருடனை பிடித்தது வந்து ஏழு மணிக்கு என்றும் அந்த திருடனுடைய கையில் இருந்து கைப்பற்ற பணம் ஆயிரம் ரூபாய் என்றும் இவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்காங்க அப்ப நீதிபதி கேட்கிறாரு நீ ஓன் போல எட்டு மணி தான் காணாமல் போயிருக்கு ஆனா திருநா திருநகர் போலீஸ் பிடிச்சது வந்து ஏழு மணிக்கு அவங்க ஆயிரம் ரூபாய்தான் ஆகவே அவன் நிராகராதி என்று விடுதலை செய்கிறாங்க நீதிபதி விடுதலை செஞ்சிருவாள் ஆக இங்க நம்முடைய சமூகத்துல திருட்டு போலீஸ் எப்படி இருக்கு அப்ப நீதி என்னவா இருக்கு நீதிக்கு வந்து நம்பக்கு தான் அதுக்கு நம்பர் தான் முக்கியம் சாட்சிகள் மட்டும்தான் முக்கியம் உண்மை முக்கியம் இல்லை அந்த கதையினுடைய கடைசி அதனால நான் இன்னைக்கு முதலமைச்சரை பதவியேற்பட மாட்டேன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்யலையா அவங்களுக்கு மேல கேஸ் போட்டு உள்ள தரில்லையா ராமரன் கோயிலுக்கட்டு ரஞ்சன் கோகாய்ங்கிற நீதிபதி வந்து எம்பி பதவிக்காக தீர்ப்பு அளிக்கலையா இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து நீதிமன்றம் வந்து புறம்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்காக இன்னைக்கு அவர் குற்றவாளி ஆக்கப்படையா ஆக இந்த வரலாறு என்பது சமூகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது நீதிமன்றத்திற்கு என்னவாக நடைபெறுகிறது இது வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுதப்பட்ட கதை இந்த கதை வந்து இன்றைக்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உற்று நோக்க வேண்டும் இப்படியே அண்ணாவுடைய கதை கலைஞருடைய இந்த கதைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தீர்ப்பு நினைவு எல்லாம் வரும் நீங்க கோர்ட்டுக்கு போய் ஏமாந்த நினைவு எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச போலீஸ்காரங்க எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஒரு இலக்கியத்தினுடைய வெற்றி என்பது ஒரு இலக்கிய படைப்பினுடைய வெற்றி என்பது இதுதான் உங்க ஒரு கதை உங்களுடைய அனுபவத்தை கிளரும் உங்களுக்கு பல அனுபவங்களை தரும் என்பதுதான் எஸ் எஸ் தென்னசருடைய மிக முக்கியமான கதை பூனைக்குறவன் என்கின்ற கதை அதை விட வைகையில் மிரந்த விதவை மிக முக்கியமானது அதுவும் இந்த போலீஸு கோர்ட் என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் அதுக்கடுத்துதான் டி கே சீனிவாசனுடைய சிறுகதை டி கே சீனிவாசன் ஆடும் ஆடும் ஒரு நாவல் இருக்காரு சிறுகதைகள்ல உலக அரங்கில் கடவுளால் ஆகாதது தலைப்புகளை கவனிக்கணும் கடவுளால் ஆகாதது அப்ப யாரால் ஆகும் குரல் கொடுத்த குரல் எல்லைக்கு அப்பால் கொள்கையும் குழப்பமும் ஊர்ந்தது உயர்ந்தால் இந்த கதை மிக முக்கியம் ஊர்ந்தது உயர்ந்தால் என்ன ஆகும் மலர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் அப்படின்னு இத்தனை ஏழு விதமான சிறுகத்துவ இருக்கிறார் ஏழுன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஏழு நூறு கதைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்கும் அதுல குறிப்பான கதைகள் கேட்டா துன்பக்கதை எல்லைக்கு அப்பால் பக்தி உலக அரங்கில் பாவமும் சாபமும் லீலாவுக்கும் நளினா பதிவு செய்யப்படாதவன் ஆனந்த பைரவி தெளிவும் முடிவும் கடவுளால் ஆகாதது இந்த கடவுளால் ஆகாதுங்கிற கதையை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் நம்ம எவ்வளோ வேண்டுறோம் விரும்புறோம் ஆசைப்படுறோம் என்னென்னோ நடக்குது ஆனால் எதுவுமே நடக்காது கடைசியா வந்து பசிக்குது பிச்சை போடுறான் இங்க என்ன நினைக்கிறான் எல்லாரும் வந்து பிச்சை போடுற கடவுள் பிச்சை போடுறான் அப்ப இந்த மனிதர்களுக்கு மனிதன் தான் உதவ முடியும் உன்னுடைய நம்பிக்கை உதவாது உன்னுடைய ஆசை உதவாது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப எளிய உண்மை இன்னைக்கு சமூக வரலாற்றுல தொடர்ந்து எவ்வளவு பெரிய பேரிடர்கள் இயற்கை பேரிடர்கள் நிகழ்ந்த போதெல்லாம் மனிதர்கள் தான் ஓடி போயிருக்காங்க மனிதர்கள்லாம் உதவி இருக்காங்க மனிதர்கள மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் மனித உணர்வு மனிதன் ஒரு மனிதன் துடித்து அழகும் போது இன்னொரு மனிதன் தான் அதற்காக இறக்கப்பட முடியும் கண்ணீர் வடிக்க முடியும் அப்படி ஒரு கண்ணீர் ஒரு எளிய மனிதனுக்கு எப்படி இன்னொரு எளிய மனிதன் உதவுபுரான் அப்படிங்கிற அந்த கதை வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லும் அந்த கதையை படிச்சு பாரு அதற்கு அடுத்ததாக வந்து கேஜிர ராதா மணாலன் இவர் வந்து பாண்டியன் திருமேனி தாரா இளவரசி பூக்குடலை புதுவெல்லம் இத்தனை நாவல்கள் அவர் இருக்காரு நாடகத்துல வந்து அரக்கு மாளிகை நீலமேனி இங்கிற ரெண்டு நாடகத்தை இருக்காரு வரலாற்று நூலில் வந்து கிளியோபத்ரா கல்லறை குயில் அப்படின்னு ரெண்டு வரலாற்று நூல இருக்காரு சிறுகதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து அந்த புன்னகை சிவந்த கண்ணம் இரு கைதிகளின் கதை பிரேத கலை பேசாமடந்தை நன்றி கட்டவர்கள் கண்ணீர் விட்டால் இந்த கதையில வந்து குந்தமன் துறவுன்னு ஒரு கதை இருக்கு குந்தமன் துறவு என் வாழ்க்கையில நான் முப்பது வருஷம் கதை எழுதியிருக்கேன் நாற்பது வருஷமா கதை படிச்சிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு அறிவுபூர்வமான நான் படிச்சதே இல்லை இப்படி ஒரு அனுபவத்தை வழங்கின ஒரு கதையை நான் படிச்சதே இல்லை அவ் அந்த கதையை வந்து இன்னைக்கு கூட வரும்போது படிச்சுதான் வந்தேன் அவ்வளவு செறிவான உரை நடை அவ்வளவு செறிவான மொழி நடை ஒரு அறுபது ஆண்டுகள் எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து இன்று அந்த கதையை படித்த போது நேற்று எழுதியது இருந்தது இது ஏதோ ஒரு பழைய கதை படிக்க முடியல ரொம்ப சிரமமா இருக்கு புரியல பழைய மொழியில் இருக்கு எதுவுமே இல்லை நேற்று இந்த குந்தமன் துறவுங்கிறது என்னன்னா ஒரு எளிய பெரிய ராஜாவா இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி வந்து அந்த அதிகாரத்தில் அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட எளிய மனிதனால் உதவ முடியாமல் போகிறது எளிய அன்பை அவனால் தொடர முடியாமல் போகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லுது அதிகாரம் என்பது மக்களை விட்டு எப்படி அதிக விலக்கி வைத்திருக்கிறது மக்களுக்கும் அதிகாரத்துக்குமான உறவு என்னவாக இருக்கிறது ஏன் எப்போதுமே அதிகாரம் மக்களை துன்புறுத்துவதாக இருக்கிறது அதிகாரத்தை அடைவர்கள் ஏன் தலைகீழாக மாறிவிடுகிறார்கள் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது எப்படி வந்து பிராமணியம் வந்து உங்களை ஆட்கொள்ளுது அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய அறிவுபூர்வமான ஒரு கருத்து நீங்க எந்த பதவிக்கு வேணாலும் போடலாம் ஊடு கட்டலாம் ஐம்பது லட்சம் கட்டி ஊடு கட்டுறோம் ஒரு கோடிக்கு போட்டு கூட ஊடு கட்டுறோம் ஆனா ஊடு கட்டும் போது இது ஏகம் ஊடுக்கு போயிடும் ஒரு கோடி பத்து கோடி வப்புக்கு கோயில் கட்டுறான் ஆனா உள்ள போய் கலசல் தண்ணி ஊற்றுறது ஒரு வேலை தந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டுறானோ இவன் ஜோறு இருத்தீங்க அவன் பட்னியா கடந்து அந்த வீட்டை கட்டுறான் அல்லது கோயிலை கட்டுறான் ஆனா தடைசியில தண்ணி ஊற்றுறவன் எப்படி வந்து வேறு ஒருத்தனா இருக்கலாம் அதற்கு தொடர்பு இல்லாதவங்க எப்படி அதுக்குள்ளார் அதிகாரத்தை பெறுகிறாரு அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடியது இந்த குந்தவன் 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 உண்மையிலேயே இவ்வளவு அற்புதமான கதை அதாவது தத்துவத்திய கதையா மாற்றுவது கொள்கையே கதையா மாற்றுவது இப்ப நீங்க எவ்வளவுதான் எனக்கு அஞ்சு மணி நேரம் நீங்க ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை ஒரு கொள்கை எனக்கு போதைச்சுனீங்கன்னா உண்மையிலே அந்த கொள்கை என்கிற மண்டைக்குள்ள இருக்காது அந்த தத்துவம் மண்டைக்குள்ள இருக்காது ஆனால் இந்த குந்தமன் துறவு எப்படி வந்து ஜாதிய அடுக்குல அதிகாரம் பகிரப்படுது அதிகாரம் மாற்றமடைக்கிறது எப்படி ஒரு ஜாதி ஒருத்தனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்குது பிறப்பு ஒருத்தனுக்கு எப்படி அதிகாரத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கதையை நீங்க படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பா வந்து இந்த ஒரு ஜோக் நடிகர் ஒருத்தர் அவனுடைய மகன் அன்னைக்கு சொல்லியிருக்க ஒரு பேட்டில பார்த்தேன் அது அந்த பேரு வருல்றேன் அவ என்ன சொல்ற அது உண்டு ஜாதி உண்டு வர்ணம் உண்டு நான் வந்து கூட்டு கூப்பை கூட்ட மாட்டேன் கக்கூச அல்ல மாட்டேன் அது அந்தந்த ஜாதிக்குரிய தொழில் என்னோடத வந்து வந்து பிராமணன் நாங்க வந்து படிச்சவங்க மேதைகள்ல தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு அதிகமான ஆற்றல் உண்டு பிராமணர்களுக்கு தனி மூளை உண்டுன்னு இன்னே பேட்டில அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒய்ஜிய மகேதனுடைய மகள் மதுவந்தி ஆக இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து என்னுடைய ஜாதிக்கு எந்த தனி அறிவு இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆணவத்தை இன்று நாம் சந்திக்கிறோம் அப்போ இந்த ஆணவம் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் தொடர்ந்து இந்த கதைகள் கட்டமைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதுதான் நம்ம அறிவோம் இந்த கட்டமைப்பை நிராகரிக்கிறது உடைத்து எரிகிறது இந்த குந்தமன் துறவுகள் அவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது நீங்க தயவு இந்த ஒரு கதையோட கேஜி ராதா ராதாமணுடைய இந்த குந்தமன் துறவுங்கிற ஒரு கதையாவது நீங்க படிக்கணும் நான் விரும்புறேன் அதுக்கடுத்து ஏ ஆசித் தம்பியுடைய ஒரு கதை அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஆள் திராவிட இயக்க எழுத்தாளாம் மூளை கட்ட போய் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க மற்றவங்க எப்படி மூளையோட செயல்பட்டு இருக்காங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நான் ஆதாரம் காந்தியார் கோட்சேவுக்கு கட்டிய கோயில்னு ஒரு கதை காந்தியார் சாந்தி அடைய அப்படின்னு ஒரு கதை இது உண்மையிலேயே திராவிட எதிர்த்துலேயே தடை செய்யப்பட்ட கதை தடை செய்யப்பட்டது மட்டும் இல்லாம அவரு சிறை தந்தனை வழங்கினது யாருக்கு ஏவிபி ஆசி தம்பிக்கு காந்தியா சாந்தியடைங்கிற ஒரு கதைக்காக சிறை தந்தனைக்கு போனவர் அந்த கதை வந்து தடை செய்யப்பட்டது அவரு அவர் எழுதுன நாவல்கள்ல விந்திய வீரன் டாக்டர் கொலையாளி அப்படின்னு மூன்று நாவல்கள் இருக்காரு சிறுகதையில வந்து இருண்ட வாழ்வு அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு இருக்காரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அப்படின்னு ஒரு நாடகம் இருக்கார் சிறுகதையில வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மதுரை மீனாட்சி லைலா மஜுனு பிள்ளை திருச்செந்தூர் முருகன் இருண்ட வாழ்வு நல்ல தங்கால் தாலி ராஜத்தின் திருமணம் கடிதம் அப்படின்னு ஒரு கதை இந்த கதை இவ்வளவு கதையில நான் வந்து கடிதம்ங்கிற ஒரு கதையை இத்தனை கதை நான் படிச்சிருக்கேன் அவனோட கடிதம்ங்கிற கதை மிக முக்கியமானது பெரியருடைய இந்த விதவை திருமணம் அல்லது வந்து மறுமணம் விதவை மறுமணம் அல்லது பெண்களுக்கான உரிமை என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கதையா செஞ்சுக்க ஒரு தத்துவமா சொல்ல மேடை பயிற்சியா சொல்லல ஆர்கியூமெண்ட்டா அவன் சொல்ல இன்னும் குறிப்பா அதுல ஒரு பகுதி வந்து ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் காதல் கடிதம் கொடுக்குறான் அந்த பொண்ணு கழித்த வந்து ரகசியமெல்லாம் கொடுக்காத நீ நேரடியாவே என்கிட்ட வந்து குடு அப்படின்னு சொல்லுது கழித்த வாங்க கடித்த வாங்கிட்டு அந்த பையனுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு வேலை இருக்கு படிக்கிற வேலை இருக்கு முதன் தமிழ் சிறுகதை உலகில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்கிட்ட ஒரு பொண்ணு சொல்ற நான் காதலிக்கிறதுக்கு வயசு இல்லை நான் படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும்னா நான் சமூகத்தை புரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய ஊராக புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் இந்த சமூகம் என்னவா என்பது தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் அதுக்கு நான் படிக்க விரும்புகிறேன் அதனால ஓ காதல் நடது நான் தயார் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த பொண்ணு சொல்லுவோம் இதுல என்னன்னா இந்த பெண் கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க இது முழுக்க முழுக்க திராவிட இயக்க சிந்தனையில வந்து பெண் கல்வி இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப எண்பது தொண்ணூறுக்கு பின்னாடி அதனால நவீன இலக்கிய எழுத்தாளர்களுடைய ஒரு கதையில கூட ஒரு பெண் வந்து இல்ல இல்லை நான் வந்து எனக்கு வேலை இருக்கு என்னுடைய நோக்கம் இது நான் இந்த உயர்வான வாழ்க்கைக்காக உயர்வான சிந்தனைக்காக தான் வாழ்றேன் அங்க பெரியாருங்கிற பேர் இல்லை ஆனா பெரியாருங்கிற கருத்து இருக்கு பெரியாருடைய லட்சியம் இருக்கு ஆனா பெரியார் பேரு தான் இல்லை இதுதான் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய வெற்றி அவங்க இங்க தமிழ் சமூகத்துல பெண் கல்வி மறுக்கப்பட்டது இளமையிலே கல்யாணம் கட்டி வைக்கப்பட்டது அல்லது விளைவிகளுக்கு மறுமணம் செய்ய மறுக்கப்பட்டது என்கின்ற ஒரு கதையை ஒரு அடிப்படையான நாளத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கதை கடிதம்ங்கிற ஒரு கதை சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு புத்திமதி சொல்றது இன்னொண்ணு ஒரு ஆம்ளைக்கு ஒரு பெண் வந்து புத்திமதி சொன்னா அது ஏற்பானா கதையில ஏற்பானா அடிப்பான் உதைப்பான் திட்டுவான் ஆனா ஒரு பெண் வந்து புத்திமதி ஒரு ஆளுக்கு சொல்ற மாதிரி எழுதப்பட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே கதை ஏவிப்பு ஆசை தமிழ் கடிதம் கதை இதே வந்து மனோக இதுல பராசக்தியில வந்து சிவாஜி கணேசன் சாக போகும்போது பண்டினி பாய் சொல்லுவாங்க சூசைட் பண்ணி போகும்போது மூலகண்டப்பையில நீ என்ன போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க எிடுவாங்களுக்கு ஆண்கள் புத்திமதி சொல்ற மாதிரி கதைகள் எதிராங்க இங்க திராவிட எழுத்தாளர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பெண்களை அறிவாளிகளாகவும் சிந்தனையாளர்களாகவும் யோசிப்பவர்களாகவும் மாற்றி கதை வேறு அதுக்கு நேர் எது நிலைப்பாடு இந்த நிலைப்பாட கருத்திரியா அவங்க அப்படியே ரத்தமா மாத்திருக்காங்க அவங்களுடைய சதையா மாத்திருக்காங்க பெரியாரியத்தை நோக்கத்தை கோரிக்கை கொள்கை எல்லாத்தையுமே தங்களுடைய ரத்தமா மாத்தி ரத்தத்தின் வழியான கதையை மாத்திருக்காங்க இங்க ஒரு இடத்துல கோஷமே கிடையாது ஒரு இடத்துல மிகையான வார்த்தை கிடையாது ஒரு இடத்துல கூட வந்து இது இந்த கதைக்கு பொருத்தம் இல்லை இல்ல அந்த க இலக்கண சிறுகதை வரையறைக்குள்ளது வரல சிறுகதை எல்லையை மீறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு கச்சிதமா பிரமாதமா எழுதப்பட்ட ஒரு கவி கதை இந்த பெண் கல்வியை மிக முக்கியமாக பேசின ஒரு கதை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராம அண்ணன் அரங்கண்ணர் இவர் வந்து வெண்ணிலா குழுதிமேடு கடிகாரம்பு மூன்று நாவல்கள் இருக்காரு உடைந்த ஆசை ரோம் ரஸ்புட்டின் மூன்று வரலாற்று நூல்கள் அவரே இருக்காரு சிறுகதை உலகம் யாருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இருக்காரு உடைந்த ஆசை ஒரு அனா காதல் கீதம் பெரிய இடம் இந்த பெரிய இடம் அல்லது உடைந்த ஆசை உலகம் யாருக்கு அப்படின்ற கதை முக்கியமானது இந்த உலகம் யாருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமா நம்ம வந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்க உலகம் யாருக்காது மேல் ஜாதியங்கள் இருக்கா பணம் படைத்தவர்கா அதிகாரத்தில் இருப்பவருக்கா ஆக இந்த அதிகாரமற்றவர்கள் குரல் ஜாதியில் கீழ்தங்கியவர்கள் அல்லது உழைக்கக்கூடியவர்கள் உடல் நிலை என்ன இருக்கு உலகம் யாருக்கு இன்று வரைக்கும் உயர்ந்த ஜாதியினருக்கு அல்லது வந்து உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்காகத்தான் இந்த உலகம் இருப்பதாக நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மை அதுவா அப்படி இருக்கதான் நம்ம யோசிக்கிறோமா அப்படி இருக்கதான் போராடுறோமா அப்படி இருக்கதான் நம்ம டச்சு நடத்திட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அது ஏற்போது இந்த உலகம் எளியவர்களுக்காக மாற வேண்டும் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக மாற என்கின்ற ஒரு பெரும் லட்சியக்கானவைத்தான் இந்த உலகம் யாருக்கு என்கின்ற ஒரு கதை ரொம்ப எளிய மனிதர்கள் தான் இந்த கதையில வராங்க ரொம்ப லட்சிய நோக்கம் தான் அவங்களுக்கு கிடையாது அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்க சந்திக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அவர்கள் உலகுவதற்கு அல்லது அந்த நெருக்கடிகளை இனிமேல் வராமல் தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை என்ன என்று யோசிக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒருபோதும் போய் பிரார்த்தனை பண்ணல ஜோசியம் பார்க்கல அல்லது கோயில் கிடக்கல காட்டுக்கு போய் விலம் பார்க்கலாம் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் ஒருத்தன் பணக்காரன் ஆகணும் ராஜா ஆகணும்னு போய் கோயிலேயே உட்கார்ந்தான் சோத்துக்கு வேணும்னு கோயிலேயே உட்கார்ந்தான் அவனுக்கு சோறு கிடைக்காதுங்கிற ஒரு உண்மை அவன் காட்டுக்கு போனாதான் உழைப்பு உழைச்சாதான் சோறுங்கிற ஒரு உண்மை இந்த கதை சொல்லுது இந்த கதை என்னன்னா நீங்க வெயில் கற்பனைகளோடு உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா நீங்க பட்டினியா இருந்து சா வண்டிதான் ஒரு இடத்துல போய் வேலை செஞ்சீங்கன்னா உழைச்சிங்கன்னா நீங்க உழைச்சிக்கலாம் அப்ப இந்த கதையில ஒரு நீதி இருக்கு என்ன நீதி நீங்க வந்து பெரும் ஆசைகளோட உட்கார்ந்தே இருந்தா எதுவுமே நினைச்சாங்க உழைச்சால் மட்டுமே வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நீதி இது உலகம் யாருக்கு அப்படிங்கிற அதுக்கடுத்து இளமை பித்தன் பிரிண்ட்ஸ் நேரம் வச்சே சொல்லு இளமை பித்தன் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளரு காதற் பரிசு கடைசி முத்தம் சுமங்கல்லி நினைவு சின்னம் நெஞ்சில் வசந்தம் இளமை பருவம் நீயும் நானும் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை தொகுப்புல இருக்காரு இந்த எட்டு சிறுகதை தொகுப்புகள் கிட்டத்தட்ட எண்பது மூன்று கதைகள் வரும் அதுல எனக்கு பிடிச்ச கதைகளாக சஞ்சீவி சாலை அதிர்ச்சி அவள் குழந்தை ஒரே வழி வெயிலும் நிழலும் ஆலங்காட்டு காளி முருகானந்த கவிலாயர் விமோசனம் இல்லையா நினைவு சின்னம் அவதாரம் இந்த கதையிலே மிக முக்கியமான ஒரு கதை நான் நினைக்கிறது ஆலங்காட்டு காளி இந்த ஊருக்கு ஒதுக்குப் பூர்வமா இருக்கக்கூடிய சாமிகள் துடியான சாமி அப்படின்னு எத்தனையோ கட்டுக்கதைகள் சாமி அதாவது ஊருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சாமி சார்ந்த ஒரு கதைகளும் கற்பனைகளும் நம்பிக்கைகளும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னங்கிறது இந்த ஆலங்காட்டு காலி சொல்வது குறிப்பா ஏன் பெண்களை வந்து பெயர் பிடிக்குது அது சாமி பிடிக்குது ஏன் சாமி பிடிக்கிறது வந்து அய்யருட்கிட்ட பொம்பளையை பிடிக்கிறது இல்லை முதலியா வருடம் பொம்மளைய பிடிக்கிறது இல்லை நாயகர் பொம்பளை பிடிக்கிறது இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட என பெண்களை மட்டும் எப்படி சாமி வந்து பிடிக்குது தாழ்த்தப்பட்ட எனது பெண்களை மட்டும் எப்படி பெயர் பிடிக்குது அப்புறம் தீட்டுக்கார பொம்பளைங்க போனா போவாத பிடிச்சுக்கோ அந்த சாமி பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த கதைகள் எப்படி உழவுது இந்த கதைகள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது இந்த கதைகள் உருவாக்குவதற்கான சமூக காரணிகள் என்ன இந்த கதைகள் என்னத்த அந்த தனி மனித வாழ்க்கையில சமூக வாழ்க்கையில எப்படி ஏற்படுத்துது பூசாரிகள் இதுக்குள்ள எப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக உழைவுகள் கதை சரி இது வந்து ஏதோ தீக்கா தீமுகார வரையணா அல்ல தீக்காரையானா அதெல்லாம் ஒரே பிரச்சாரமா இருக்கும் உண்மையிலே ஒரு கிராமத்துக்கு போன கோயில் கற்பனை என்ன சொல்லுது ஆலங்காட்டு காளி நீங்க சந்திக்க கேள்விப்பட்டதா இருக்கும் அந்த கதையை நீங்க திரும்பி போனீங்கன்னா உண்மையிலே ஆலங்காட்டு காளி கோயிலுக்குள்ளார நடக்கூடிய அட்டுங்களை என்ன அது சார்ந்த கட்டுக்கதைகள் என்ன அதனால பெண்கள் குறிப்பா எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க பெரும்பாலான கதைகள் பெருங்களை சார்ந்ததாவே இருக்கு இந்த ஆலங்காட்டு காலி ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு பெருமன் துன்பமா இருக்கு ஒரு கற்பனை ஒரு நம்பிக்கை எப்படி அந்த பொண்ணை வந்து நூத்துக்கணக்கான சாட்டை அப்படி அடிக்கிறாங்க சாடையை வீட்டுறோம் சாவட்டிக்கிறோம் ராத்திரி பூரா பெய் ஓட்டுறாங்க போற அவளை எப்படி கொள்றான் அப்படின்னு நான் கூட அதுல வந்து ஒரு சிறுகதையா இருக்கேன் பத்து நிலைன்னு ஒரு சிறுகதையா இருக்கேன் பத்து நிழலா என்னது வேப்பனைக்கு தான் பத்து நிலைன்னு நம்ம கிராமத்துல பேர் வச்சிருக்கோம் அதாவது வேப்பாளம் அவ்வளவு புனிதமானதான் அப்ப யாரு வந்து வேப்பாள மாதிரி புனிதமா இருக்காங்களா அவங்க போய் தான் பத்திரி அப்படின்னு ஒரு கட்டுக்கதைய உருவாக்க என்னுடைய கதையில வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு பேய் பிடிச்சிக்கும் அந்த பூசாரி வந்து அடிப்பான் அப்ப அடிக்கும் போது ஊர்ல இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவர் இந்த பெயர் என்ன அடங்காம இருக்கு அப்படின்னு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சொல்லுவாரு அப்ப ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சொல்ல உடனே அந்த பேய் சொல்லும் நீ வந்து இந்த நூறு நாலு வேலத்துல பேருக்கு வேலை கொடுத்தது தொண்ணூறு பேர் பில்ல கலந்து டூப்ளிகேட்டா போடுறான்னு சொல்ல வாங்க சாமி அப்ப அந்த பிரசன் என்ன சொல்லுவாங்க இதனால ரொம்ப பிடிச்ச பேயா இருக்கு நீங்க நல்லா அடிங்கன்னு சொல்லி அவன் போயிருவான் அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணு வந்து சொல்லுவோம் இது என்ன இன்ன வரைக்கும் இந்த சாமி பேய் வந்து அடங்க மாட்டேங்குது நல்லா அடிங்க பூசாரின்னு சொன்ன உடனே அந்த பேய சொல்லும் நீங்க கோதுநாத வச்சிருக்கியா தெரியும் எனக்கு நான் சொல்ல வேணும்னு கேட்கும் உடனே அந்தவங்களையும் இப்படி ஊர்ல உள்ளவங்க பூரா அந்த பேயை பத்தி சொல்ல ஊர்தாரனுடைய குணாங்களை பூரா அந்த பேய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப பேய் என்பது இவன் நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த ஆலங்காட்டு காலையில வந்துதான் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை கதை கற்பனை கதைன்னு சொல்ல உண்மை கதை அதை வந்து கொஞ்சம் நயம்பட இசைபட அதை இருக்க நீங்க அதை பிடிக்கணும் அதுக்கடுத்தது வந்து இளஞ்சரன் பாரிமகளிர் எழில் வேட்கை அக்னி பிரவேசம் வேமா ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்பு இவர் வந்து தமிழ்லையும் எழுதக்கூடியவர் தெலுங்குலையும் எழுதக்கூடியவர் சாரி தெலுங்கு இல்ல ரெண்டு மொழியும் பேசக்கூடிய ஒரு நெல்லையை சேர்ந்தவர் சிறுகதைகள் வந்து பாண்டியன் கொன்ற அபிராமி சதினான பண்டிதன் சத்திரத்து பொற்பாவை வண்ண புறாக்கள் இறைவனும் நானே பூனையின் நகங்கள் கோணல் பவானி தங்கம் சம்பந்த செத்த கதை இந்த பாண்டியன் கொன்ற அபிராமி அப்படிங்கிற கதை மிக முக்கியமானது எப்படி வந்து ஒரு பராசக்தியில அல்லது கண்ணைகளை வந்து கலைஞர் ஒரு நீதியை வந்து கண்ணைகள் மூலமா ஒரு நீதியை நிலைநாட்டை விரும்புகிறாரோ உண்மையை பேச விரும்புகிறார் அதே மாதிரி வந்து பாண்டியன் போன்ற அமிராமி பெண்ணை ஒரு அதிகாரத்து துஷ்புரைத்தலா அதிகார திமுறா ஒரு இளம் பெண்ணனுடைய கொலைக்கு அவர் எப்படி காரணமாகிறாரு அதுக்கு அந்த அமிராவி நீதி கேட்க முடியல அவளுக்கு அப்ப நீதி வந்து யாருக்கான நீதியா இருக்கு தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான நீதி அரசாட்சியில் கிடைக்குமானோம் குறிப்பா பெண்களுக்கு நீதி என்பது எவ்வளவு தூரமாக இருக்கிறது என்பதை சொல்கிற ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு கதைதான் பாண்டியன் போன்ற அபிராமி அதே மாதிரி சம்பந்த செத்த கதை நம்ம வந்து புனிதர்களை எப்படி கொண்டாடுறோம் புனிதர்களுடைய மரணம் இருக்கா இல்லையா அந்த புனிதர்கள் வழியாக சொல்லப்படுகிற நீதிகளும் அறங்களும் எப்படி இருக்கு அது உண்மையிலேயே சமூக நீதி தானா சமூக அறம் தானா நம்முடைய ஔவையார் வந்து படிப்புக்கு முன்னாடியே அறம் செய்ய விரும்புவதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க கல்வி அவங்க பின்னாடிதான் சொன்னாங்க முதல்ல அறம் செய்ய விரும்புகிறார் ஆக அறம் என்பது யாருக்கான அறமாக இருக்கிறது இந்த அறத்தின் வழியாக இந்த அதிகாரம் எவ்வாறான ஒரு நீதியை நிலைநாட்ட விரும்புவது இன்று இன்று வரைக்கும் அதுதான் இருக்கு இப்படி நுட்பமான வெளியில எதுவுமே பயங்கரமா பேச மாட்டாங்க மிக நுட்பமான சில உண்மைகள் அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கடுத்துதான் வந்து திருச்சி செல்வேந்திரன் அவர் கிட்டத்தட்ட பெரியாரோடவே இருந்தவர் ஆனா அவர் பெரியாரோட இருந்தாரு கட்டுரைகள் ஒரு விதமா இருக்கு ஆனா அவருடைய கதையில் வேறு விதமா இருக்கு அந்த இலக்கிய தரம் இலக்கிய மொழி நிறுவாமல் அவளே இருக்காரு அவர் வந்து அவளைச் செடி கார் பயணங்களில் இனி ஒரு பெரியாரை பார்ப்போமா பெரியார் இல்லாமல் நானா நீதிபதிகள் நீதிமான்கள் மறைக்கப்பட்ட மாமனிதர்கள் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படின்னு எட்டு நூல்கள் அவள் ஏற்காரு அப்புறம் அவளைச்சேடி சீதா ரகசிய ரகசியம் ராமனுக்கு சீதை என்று வாழ்ந்தான் கோச்சியாவுக்கு காந்தியார் கோயில் கட்டிய கதை சங்கராபதி கோட்டைக்கு அருகில் சுமை சுமந்து சோர்ந்து சோர்ந்தவர் இப்படின்னு பல கதை இருக்கு இதுல மிக முக்கியமான கதை வந்து சீதா ரகசியம் இந்த சீதா என்னன்னா ராவணன் மீது ராமன் போர் வென்று அவர்கள் திரும்பி தன்னுடைய நாட்டுக்கு சென்ற பிறகு அங்கே ஒரு உரையாடல் நடக்கிறது ராமனுக்கும் லட்சுமணனுக்கும் சீதைக்கும் மூன்றுக்கும் இடையில் இந்த மூன்று பேருக்கும் இடையில் நடக்கிற உரையாடல் என்ன என்பது அந்த கதை இங்கே வந்து வந்த பிறகு மேலுலகம் சீதையை பத்தினி என்று நம்புகிறது கீழ் உலகம் நம்புகிறது ஆனா பூகோள மக்கள் சீதையை வந்து பத்தினியாக நம்பவில்லை ஆகவே நெருக்குள் இறங்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க அப்ப சீதை என்ன சொல்றா கொடூரன் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட அந்த ராவணன் கூட என்ன நெருப்புல எனக்குல என்ன சித்திரவரிசையில் அங்க ஒரு வனம் இருந்தது அழகியது எனக்காக காத்திருப்பது நெருப்பு என்று அந்த கதை முடியும் இங்க ஏதோ வந்து ராமனனுக்கு எதிராக ஒரு கோஷம் போட்டாரு லட்சுமணனுக்கு எதிராக கோஷம் போட்டாரு சீதைக்கு ஆதரவா பேசிட்டாரு கதை ஒரு சிறுகதை என்பது எந்த லட்சணத்தில் எந்த இலக்கணத்தில் இருக்க வேண்டுமோ அதே இலக்கணத்தில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான கதை உன் இந்த கதையை படிச்சப்போ சீதையின் பார்வில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை லக்ஷ்மியின் பார்வையில் சொல்லப்படல ராமன் பார்வையில் இந்த கதை சொல்லப்படல சீதையின் பார்வையில் சொல்லப்படுகிறது முதன் எனக்கு தெரிந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் இந்திய இலக்கியத்தில் சீதையின் பார்வையில் எழுதப்பட்ட ஒரே ஒரு சிறுகதை இந்த சீதா ரகசியம் என்பது சீதையின் மனைவிக்குள் என்ன இருந்தது ராவணன் பற்றி அவருடைய மனதில் என்ன இருந்தது ராமன் பற்றி அவருடைய மனதில் என்ன இருந்தது லக்குவன் பற்றி அவருடைய மனதில் என்ன இருந்தது அங்க இலங்கையில அவங்களுடைய மனது என்னவா இருந்தது இங்கு திரும்பி வரும்போது என்னவா இருந்தது இந்த மன உண்மைகள் இல்லை ஆக சீதைக்கின்ற ஒரு ரகசியம் இருந்திருக்கிறது அந்த ரகசியத்தை உடைத்து வெளியே கொண்டு வந்தது இந்த சீதா ரகசியம் ஒரு கரை இது ஒரு புது வெளிச்சத்தை கொடுக்குது நம்ம வந்து கடவுளா பார்த்துட்டு இருக்க ராமன் வேற மாறுறான் புனிதராக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட லக்குவன் வேற மாற்றப்படுறான் ஏன்னா இங்க வந்து அவர்களை அவருடைய தகுதியிலிருந்து அவருடைய அறத்திலிருந்து அவர்கள் பிழைய பிழை செய்தவர் என்கின்ற ஒரு போர் பார்வையை அவர் முன்வைக்கிறார் இந்த பார்வை மிக முக்கியமான இந்த பார்வையில் இருந்தால் அவர் வந்து இரண்டுக்குமான ராமன் ராவணனுக்குமான ஒரு மீதி அவர் உருவாக்க விரும்புகிறார் உண்மையை பேச விரும்புகிற நிச்சயம் நீங்க அனைவரும் படிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கதை சீதா ரகசியம் இருக்கிறான் சொல்ல தயங்கவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான கதை அந்த கதையில வந்து ஒரு மீதியை புதுசு இந்த கதைகள் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட எந்த கதையிலும் வந்து தேங்கி போன கதை இல்லை அதே மாதிரி கில்லை மறைமுதல் ஒருத்தருக்காரு அவர் வந்து சங்க பலகின்ற ஒரு நூல் இருக்காரு அதுக்கன்று நீர்பூத்த நெருப்பு வெற்றியிலும் தோல்வி பெரிது செய்யாத குற்றம் செய்தவர் யாரோ கரும்பும் வில்லும் மலர்கனையும் பொறியில் சிக்கிய எலி நிலையும் நடப்பும் கீத கோவிந்தம் நம்ம ஆளுகிற கதைகளை போற நீங்க வேற விதமா புரிஞ்சு பார்க்கணும் இந்த மறுமணம் வெற்றியும் தோல்வியும் என்பது ஒரு இளம் வத விதவை பெண் எப்படி மறுமணம் செய்து கொடுக்கிறார் மருமனம் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு நிர்பந்தம் எப்படி ஏற்படுகிறது அதற்கு எதுவெல்லாம் தடையாக இருக்கு ரொம்ப இளம் வயசுல விதைவாயிட்ட ஒரு பெண்ணு எப்படி வந்து கல்யாணம் மருந்து மனம் செஞ்சது என்ன பிரச்சனை அப்படி செய்வதற்கு இவர்கள் சொல்கிற ஊர்கதைகள் புராணக்கதைகள் இதிகாச கதைகள் இந்த கதைகள் எப்படி வந்து ஒரு விதைவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து தாக்குது எப்படி வந்து இப்ப செவ்வா தோஷம்னு சொல்றான் செவ்வாவுக்கும் இந்த பூமிக்கு எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கு அங்க இருக்க செவ்வாய் அப்புறம் இந்த ஊரு பிள்ளைய வந்து குடிச்சதுன்னு கேட்டா பல் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா செவ்வாதோஷம் சொல்லுவோம் அது மாதிரிதான் இந்த விதவை திருமணம் எவ்வளவு நெருக்கடிக்குள்ளாகிறது இன்னும் இளம் விதவையில் ஏன் வந்து மறுமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் இந்த மறுமணத்திற்கு யார் தடையாக இருந்தது எந்த காரணிகள் தடையாக இருந்தது எந்த சமூகம் தடையாக இருந்தது எந்த சமூகத்துடைய கதைகள் தடையாக இருந்தது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது ஆனா இந்த இந்த கதையில வந்து அந்த பெண் வந்து மறுமணம் செய்வதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறார் சமூகமே ஒப்புதல் அளிக்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தினா நிலை எந்த சமூகத்தால் ஏற்படுகிறது எந்த சமூகத்திலும் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டையும் இந்த தில்லை மறைமுகனுடைய கதை சொல்கிறது வெற்றியிலும் தோல்வி பெரியுது அவர்கள் வந்து அந்த மறுமணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் கூட அவர்கள் வந்து அதற்கான ஒரு பக்குவத்தை பேச்சு அளவிலாக ஏற்றுகிறாங்க விளையாட்டி வைக்கலாம ஒரு நிலைக்கு சமூகம் வருது இந்த சமூக மாற்றத்தை மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்துதான் இந்த கதையினுடைய லட்சியம் நோக்கம் அது நல்லாவே வந்திருக்கு நல்லாவும் அப்புறம் முரசொலி மாறன் நாம பார்த்த முரசொழி மாறன் வேற நாம டிவியில செய்தியில பேப்பர்ல பாக்கிற முரசொழி மாறன் வேற ஆனா அவர் உண்மையிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு அறிவாளி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்க வந்து கார்பரேட் கம்பெனி மனோமுகத்தை நீக்கிட்டு ஒரு சராசரி திராவிட இயக்க சிந்தனையாளராக திராவிட இயக்க சிந்தனை மரபில் வந்தவராக திராவிட இயக்க அறிவாளிகள் அவர் முக்கியமானவர் ஒரு கதை வந்து அவர் எதுனா மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் மாநில சுயாட்சி ஏன் வேண்டும் இன்ப திராவிடம் திராவிட இயக்க வரலாறு இந்த மூன்று நூல்களையாவது நிச்சயமா படிக்கணும் அவர் எதுனா சிறுகதைகளை வந்து வாழ்நடித்திரம் ஒரு சினிமா நடிகையுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக பேசுறது முரசி மாதனுடைய இன்னொரு முகத்தை இந்த ஏன் வேண்டும் திராவிடம் ஆரியமாய போன்ற நூல்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் புகழின் ஒரு முக்கியமான சிறுகதை இருந்தாலும் அவர் மறுமலர்ச்சி தூதுவர்கள் டாக்டர் ஆர்மம் ஆர்கே சண்முகம் செட்டியார் வாழ்வும் வாழ் வழியும் எச்சில் கனி கணிதம் சிவகாமி அபிரான்ச் உறவு அர்த்தம் மகளும் வேங்கையும் புயல் நிவாரண நன்கொடை இந்த புயல் நிவாரண நன்கொடை எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு காலகாலத்துல அரசியல் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறதை
1: கொரோனா எப்படி
0: ஒரு கொள்ளடிப்பதற்கான ஒரு நோயாக மாற்றப்பட்டிருக்கு என்கின்ற ஒரு கதையை நீங்க பாக்கலாம் இந்த கதையில இப்படி பல கதைகள் போய்கிட்டே இருக்கு இந்த பதிமூன்று கதைகள் வழியாக நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பதிமூன்று கதைகளும் சமூகத்தினுடைய 13 பிரச்சனைகளை சமூகத்தினுடைய பதிமூன்று நிகழ்வுகளை ஒன்றிணைத்து அது பேசியிருக்கு இந்த பதிமூன்று எழுத்தாளர்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது இந்த பதிமூன்று எழுத்தாளருடைய கதைகளுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது இந்த கதைகள் பதிமூன்றும் அல்லது பதிமூன்று எழுத்தாளருடைய எழுத்தும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய உண்மையை பேசியிருக்கிறது தமிழ் சமூகம் இருண்டிருக்கிறது அந்த இருட்டை போக்குவதற்கு அவர்கள் வெளிச்சமாக தன்னுடைய எழுத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அவருடைய எழுத்தில் அவர்கள் சமரசம் செய்து கொள்ளவில்லை அவருடைய எழுத்தில் சமரசம் செய்து கொள்ளாத மட்டுமல்ல அவருடைய லட்சியத்தில் கொள்கையில் அவர்கள் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளவில்லை இந்த பதிமூன்று எழுத்து இப்ப நான் சொன்ன பதிமூன்று கதையை இன்று படித்து பார்த்தாலும் அது இன்று எழுதிய போல இருக்கிறது அது இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்த கதைகள் இருக்கும் இந்த சமூக இழிவுகள் அது சாமியாராக இருக்கலாம் சாமி சார்ந்த ச சண்டையா இருக்கலாம் இளம்பெண் விதைவை திருமணமா இருக்கலாம் அல்லது கல்வி கற்பதற்கு பெண்ணுக்கு தடையாக இருக்கலாம் இப்படி பதிமூன்று இஷுகள் இந்த தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கும் வரை இந்த பதிமூன்று கதைகளும் இருக்கும் இந்த தமிழ் பதிமூன்று எழுத்தாளர்களும் உயிரோடு இருப்பார்கள் எப்படி வந்து இந்த திராவிட இயக்க எழுத்தாளருடைய இலக்கியம் காலங்காலம் தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சமூக இழிவுகள் நீங்கும் வரை இந்த திராவிட இயக்கமும் இருக்கும் திராவிட இயக்க அறிவு மரபும் இருக்கும் திராவிட இயக்க இலக்கிய எழுத்தாளர்களுடைய இலக்கிய பங்களிப்பும் முழுமையாக இருக்கும் பிற எழுத்தாளர்களை விட திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களுடைய விலக்கிய பங்களிப்பு தான் மிக முக்கியமானது உண்மையானது வரலாற்று பூர்வமானது இதுதான் தமிழ் சமூகத்தை மாற்றியது என்பதுன்ற மிக உண்மையான புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த இலக்கியங்கள் வழியாகத்தான் தமிழ் சமூகம் மாற்றமடைந்திருக்கிறது தமிழ் சமூகம் சிந்தனையில் அறிவில் வளர்ச்சியில் அது மாற்றமடைந்திருக்கிறது இந்த இலக்கியங்கள் இல்லாமல் இன்றைய தமிழ் சமூகத்துடைய வளர்ச்சி இல்லை இன்றைய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பங்களிப்பு செய்த திராவிட சிறுகதை எழுத்தாளருடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது அவர்களை இந்த நேரத்தில் வணங்கி இந்த வாய்ப்பை வணங்கி அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்